1: Ten mucho cuidado con los químicos que tocan el césped, especialmente los limpiadores, aceites y gasolina. Todo lo que toca el pasto es absorbido por el suelo, el cual tiene agua que más tarde se evapora, contaminando nuestro entorno de muchas maneras. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega con esta emoción característica de cada programa, por descubrir un nuevo tema al lado de ustedes y sobre todo por compartir este espacio con la doctora Clementina Equiva. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina?
2: Muy bien, Mariana. Platicando, platicando, como se dice por ahí siempre, en este país acabamos hablando de comida. Y yo creo que en este programa vamos a mezclar un poquito de ciencia, un poquito de cultura y un poquito de cocina para ser muy mexicanos, ¿no? Así así somos los mexicanos. Y bueno, pues para platicar de riqueza biocultural de frijoles mexicanos, tenemos el gusto de que nos acompañen Lupita Vázquez Solís, que estudió Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias del UNAM, y a Diego Dávila, que es biólogo también de la Facultad de Ciencias del UNAM. Y bueno, lo que me encanta es que ambos son estudiantes de posgrado del Instituto de Ecología del UNAM, entonces pues tenemos el, el enorme gusto de tener a dos jóvenes que están impulsando la ciencia en nuestro país y eso me parece fantástico.
1: Así es, pues bienvenida Lupita y bienvenida Diego, gracias por acompañarnos en este programa.
0: Muchas gracias Mariana, muchas gracias Clemen por este espacio que nos dan. Y sí, como dicen, va a ser un programa muy rico ¿no? en el que sí vamos a terminar con con algo de hambre tal vez al final.
3: Sí, sí muchas gracias por la invitación y gusto en saludarlas a ustedes y a, su, a toda su audiencia uh -huh. también.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, quédense porque hoy vamos a platicar acerca de la riqueza biocultural de frijoles mexicanos. Esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Empezamos! El Instituto
3: de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Qué gusto que continúen en esta transmisión de Habitare donde hablaremos acerca de riqueza biocultural de frijoles mexicanos y como bien decías, Clemen al iniciar, a lo mejor se nos van antojando, pero sobre todo les vamos a conocer a fondo este alimento que es base de nuestra nutrición como mexicanas, como mexicanos y también en muchísimas partes del mundo. De hecho, pues mencionar que la gastronomía mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO algo que es muy importante, teniendo en cuenta que la alimentación es el motor de nuestra vida, porque si no comemos, pues no podemos hacer nada.
2: Claro, y bueno, una de las cosas que a mí me parece fascinante, precisamente con esto que dices de que la cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad, lo que se resalta es esta riqueza escondida en muchos de los ingredientes y, por supuesto, los frijoles son protagonistas centrales de la cocina mexicana. Y cuando estábamos platicando antes de entrar al aire, Diego y yo, estábamos hablando, ¿no? Dices, pues los frijoles o el frijolito, ¿no? <risa> y, a ver, pero ¿por qué, Lupita, por qué es que los frijoles son importantes para nuestra cultura,
0: ¿no? O sea, ¿qué tienen de
2: especial?
0: Pues en la cultura tienen una gran importancia porque. Las familias campesinas años con años, desde generaciones, los han cultivado, los han traído desde la forma silvestre a lo que hoy conocemos con las diferentes variedades y no solo del frijol común que es el que conocemos en, en las tiendas, en, en los mercados, sino también con otras especies que al ratito les platicamos le un poco. Pero este frijol pues ha coevolucionado con la misma población, con las familias campesinas y esta misma relación ha hecho que... Se diversifica el, el cultivo en grandes variedades que conocemos desde los frijoles negros, los pintos, los vaquita. Entonces, pues esto refleja esta parte cultural en cuanto a nuestras preferencias gastronómicas, nuestras preferencias alimenticias, nuestras necesidades. Y pues es como un, un, una relación muy estrecha ¿no? que hemos llevado en todo este camino de la, de la sociedad, no solo mexicana, sino en diversas partes del mundo. Entonces hay que verlo como no solo como una planta, como un cultivo, sino como algo que forma parte de nuestra identidad como mexicanos y parte de nuestra dieta cotidiana.
1: Eso que dices ahorita mismo, Lupita, me salta porque dices esta planta, muy tristemente creo que nuestra relación con los frijoles a lo mejor se ha transformado para ir solamente al súper, agarrar una lata, llegar a calentarla y eso es lo que nos comemos, ¿no? Pero cuéntanos, Diego, un poquito más acerca de qué es el frijol y cómo es que se encuentra también en su estado natural.
3: Sí, por supuesto que sí. Pues mira, el frijol es el nombre con el que conocemos esta semilla que nosotros consumimos, ¿no? Como dices, que encontramos en el súper, en las bolsitas y todo, vamos a comprarlo, o en los mercados, ¿no? O cuando vamos de viaje, vamos al mercadito y buscamos los frijoles para prepararlos en casa, pues sí, justamente es el nombre con el que conocemos a esta semillita. Ahora esta semillita, pues, pertenece a una planta, ¿no? A la planta del frijol, pero en realidad el frijol es muy interesante porque es una planta de acuerdo con la parte botánica, es decir, la parte de la ciencia que estudia las plantas, el frijol es una leguminosa, una planta que pertenece a la familia de las leguminosas. ¿Qué característica tiene este grupo? Que el género se llama faceolus, es decir, los frijoles pertenecen al género faceolus y este género a su vez pertenece a la familia de las leguminosas. Y las leguminosas son plantas que una de sus características principales es que poseen semillas que están contenidas en unos frutos que llamamos vainas, ¿no? Entonces conocemos muy, muy bien las, las vainitas del frijol, ¿no? Justamente. Y en esta familia también están los chícharos, los garbanzos. Todas estas plantas pertenecen a este grupo al cual también pertenecen los frijolitos. Y algo sorprendente justamente en este sentido es que quizás si platicamos del frijol o les pregunto a ustedes este, cuáles son los frijolitos que han comido, me van a decir algunas variedades que conocen que pertenecen a una especie de frijol, ¿no? A una especie de este género, de este grupo. Pero quisiera comenzar por decirles un dato sorprendente. En México existen un montón de especies que pertenecen al género Faseolus que habitan de forma silvestre en nuestro país y en toda América en general. La mayor diversidad está en la región mesoamericana, justo en la región en la que pertenece nuestro país justamente, pero domesticadas hay en total cinco especies de frijol en nuestro país, en México, estas cinco especies, cada una de estas tiene un montón de variedades y muchas veces no conocemos más que dos o tres o quizás cuatro de estas variedades, ¿no?
2: Claro, y esto es súper interesante porque si hablamos, por ejemplo, del maíz, yo creo que todos estamos muy conscientes de que el maíz varía mucho y en el caso de el frijol estamos hablando de cinco especies, entonces lo correcto sería decir los frijoles, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito de eso, qué es lo que está sucediendo, ¿no? En dónde están esas especies y cómo las estamos consumiendo.
3: Claro que sí, Clement. Mira, como les platicaba, estas eh, especies de frijol, eh, las, las variedades que nos comemos de estas especies de frijol, tienen a sus parientitos silvestres que habitan en, en las montañas, en los cerros, en los desiertos de nuestro país. Y cada una de estas especies está adaptada a diferentes condiciones ambientales como resultado de un proceso de evolución ¿no? que dio origen a estas especies. Entonces cada una de estas especies habita en diferentes lugares de nuestro país y de estas, de estos parientitos silvestres, nuestros antepasados, se fijaron en estas plantas y dijeron, bueno, estas plantas podríamos utilizarlas para algo, podríamos consumirlas. Entonces inició un proceso de domesticación que es, no es otra cosa sino todo este conjunto de, de actividades que lleva a cabo el ser humano para transformar un, ya sea un animal, una planta, un organismo, y hacerlo más manejable para algún beneficio o utilidad que pueda servir para los seres humanos, ¿no? En el caso de estas plantas, pues para la alimentación. Entonces, nuestros antepasados vieron estas plantitas silvestres que crecían, les interesaron, y a lo largo de un proceso muy largo, de muchos miles de años, comenzó esta domesticación, que hasta el día de hoy, pues continúa este proceso. Ellos fueron tomando estas especies que crecían en diferentes partes de nuestro país y pues fueron seleccionándolas y seleccionando las características que les gustaban de cada una de estas, de estas plantitas y esto fue dando origen a variedades. Ahora quisiera nada más comentar, tenemos estas cinco especies de frijol en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el frijol Tepari, faseolus acutifolius. Este frijolito es muy característico porque es muy tolerante a la sequía, muy resistente a la falta de agua. Entonces, se cultiva principalmente en las zonas norte de nuestro país. Entonces, las variedades de este frijolito tienen esa característica, suelen ser variedades muy tolerantes a condiciones en las que falta el agua. Y en contraste, no sé si conozcan el famoso frijol ayocote, que es el que uh -huh. luego nos comemos, con el que se preparan los tlacoyitos, que es un frijol característico por tener una semilla muy grande. Y este frijolito, al contrario, ¿no? Muy distinto. Este frijolito principalmente se cultiva en zonas altas, en las montañas y húmedas. Entonces vean qué contraste, ¿no? Tenemos estas dos especies de frijol muy distintas entre sí, con preferencias ambientales muy distintas. Es, es fascinante.
1: Claro, y yo creo que todas y todos quienes nos escuchan pueden ir pensando en cuáles es no solamente su especie de frijoles favorita, sino también en qué platillos es en la que no pueden faltar estas leguminosas que bien nos cuenta Diego. Pero creo que existe también un gran mito alrededor de estos frijoles, Qué es el miedo a las flatulencias, creo que hay que decirlo, como que es algo muy marcado siempre de no, no voy a comer frijoles porque no quiero andar pasando vergüenzas en la calle, ¿no? Pero más allá de esta característica peculiar que tiene que ver más bien con el otro consumo de alimentos, no solamente de esta especie, pero cuéntanos Lupita un poco acerca de cuál es también la riqueza que tienen para la presentación culinaria y cómo es que nosotros nos hemos relacionado con los frijoles históricamente.
0: Pues sí, como bien dices, Mariana, muchas veces dejamos de consumir frijol o lo hacemos a un lado en nuestra dieta porque nos provoca gases, ¿no? Y no vemos que estamos consumiendo además del frijol, que es lo que nos puede estar provocando realmente ese mal. Pero, pues sí, el frijol ha sido parte importante de la dieta mexicana y es un complemento esencial en esta, en, tanto en la milpa, en las parcelas con la, el maíz, la calabaza y que el frijol hacen como una triada importante dentro del sistema milpa pero también en la alimentación porque se combinan, digamos, todos los elementos que contiene el maíz, las tortillas con lo que tiene el frijol y se fortalecen estos beneficios que obtenemos al comerlos. Al hablar del frijol, también tenemos como entendido que es una principal fuente de proteína y que no solo en las comunidades urbanas, sino también en las rurales es la principal y a veces es la única fuente de proteína, pero no solo eso, también nos están dando elementos, minerales, vitaminas, carbohidratos y dentro de ellos... Hay un elemento importante que me gustaría mencionar en este espacio, que es el almidón resistente a la digestión, el cual hace que, como es resistente a la digestión, al entrar en nuestro organismo, en nuestros intestinos, se queda ahí y permite que crezcan bacterias benéficas a nuestro organismo, que éstas protejan el colon, protejan de la inflamación como los que se dan en los procesos de colitis, eh, contrario a lo que a veces pensamos y a lo que le adjudicamos al fricol, y construye una barrera intestinal, además de regular el azúcar en la sangre, el colesterol, es importante el consumo para personas con diabetes, con colesterol alto, por ejemplo, y pues también al contener antioxidantes en la cascarilla del frijol, en las semillas, previene algunas enfermedades o se ha asociado a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y cardiovasculares. Wow. Entonces le da como ajá, que varios elementos que debemos no voltearlo a ver y decir, podemos consumir el frijol que a veces no es caro, es fácil de cocinar, es muy rico y tiene gran diversidad de platillos, como lo que mencionabas, Mariana. Y pues lo convierte en un aliado para el hambre, para la malnutrición, tanto obesidad como desnutrición. Y también para proteger o, o promover esta, la salud ¿no? en México y en diferentes partes del mundo. Ese es muy impresionante y poco conocido. Y todos los frijoles tienen esta propiedad, al menos del frijol común, que es fácil los vulgares, como nos había explicado Diego. Sin embargo, esta gran diversidad de, de frijoles que hay del frijol común, por ejemplo, pues también da que haya diferentes texturas, diferentes colores, sabores. Propiedades nutrimentales incluso Y lo hemos estado estudiando en el laboratorio Ver qué aporte están teniendo hacia la dieta Y pues también hemos trabajado con estas diferentes especies Con las que Diego empezó a trabajar Y con las variedades de cada una de ellas Para ver cómo se pueden eh, insertar dentro de la gastronomía no Se pueden preparar desde ser acompañante de platillos Preparar tlacoyos, sopes, tamales, eh, sopas, enfrijoladas Hasta postres se pueden hacer con el frijol y pues se vuelve, como les decía, una parte de la alimentación muy importante que ha sido por siglos. Sin embargo, pues la disminución también se ha dado ¿no? de este cultivo, ha disminuido tanto la producción como el consumo. Y pues actualmente consumimos menos de la mitad de lo que consumíamos o se consumía en 1980, por ejemplo, que se consumían 16 kilogramos al año y ahora se consumen 7.5 kilogramos al año por persona. Wow. Lo cual es impresionante, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, yo
2: crecí y, y mi esposo creció, y yo creo que todo el mundo crecimos con esa idea de que, pues hay que comerse los frijolitos, ¿no?, de alguna manera. Una de las curiosidades que a mí me pareció súper interesante es que hay una diferencia en el valor nutricional de los frijoles, dependiendo, ya nos dijiste, de la especie, uh -huh pero también de las variedades.
0: ¿Cómo han estudiado esto? Eh, cuéntanos un poquito, Lupita. Pues como parte del proyecto de, de maestría en la que realicé, empezamos, ya habíamos trabajado en la licenciatura con el frijol, nos metimos más como a la parte nutricional en la maestría, y con Diego y con Julieta, con la doctora Julieta, hemos trabajado si existen diferencias entre las variedades en cuanto a, a aspectos nutricionales, no para comparar entre variedades y decir coman más de esta o de esta, sino promover el consumo del frijol en su diversidad y que se rescaten algunas de ellas. Realizamos algún muestreo en, en una comunidad que se llama Vicente Guerrero y es emblemática por el camino en la agroecología que ha llevado y con ellos en alguna feria del 2019, en la feria del maíz y otras semillas nativas que realizan, colectamos semillas que se produjeran en esta comunidad, eh, semillas locales. Eh, colectamos en aquella ocasión nueve después atravesó la pandemia y pues ya no pudimos colectar más semillas pero eh, con estas nueve hicimos un estudio bromatológico para saber el contenido de proteína de carbohidratos de fibra de otros elementos que nos dicen la calidad digamos del alimento y eran semillas eh, las que mandamos a analizar al analizarlas pues nos dieron resultados interesantes y rescatamos que tres variedades que es el frijol cacahuate el frijol capuchino y el frijol negro esto es del frijol común de faciolus vulgaris, pues tenía una mayor cantidad de proteína o de concentración de proteína en estas semillitas. Entonces no es como para minimizar las otras variedades, sino para resaltar que, por ejemplo, el frijol negro ha estado en desuso porque, pues, por el color, a veces como por el mismo eh, como racismo o esta ideología que llevamos, lo dejamos a un lado, pero debemos también resaltar que tiene una importante concentración de proteína, que es un aliado dentro de nuestra alimentación. Y pues eh, resulta interesante, ¿no? Saber que se que se tiene un nivel de proteína importante y que comparado con otros alimentos se puede eh, asimilar, por ejemplo, al pollo, que tiene incluso un poco menos. Por ejemplo, tenía 20. Creo que el pollo tiene 29 gramos. Por cada 100 gramos tenía eh, de proteínas este 22. Mientras que el frijol tenía entre 19, 20, 22 gramos, ¿no? Entonces son muy. Eh, equivalentes. Sí, podríamos bien sustituir, ¿no? Pero voy a hacer aquí un
2: paréntesis. ¿Cuántos de estas variedades? Dijo tres variedades. Uh -huh. Lupita, ¿cuántas conoces Mariana? <risa> A mí me reprobaron, a mí yo me también. Re creo yo que... nada más conocía una,
3: pues ¿no? pues no tanto, no tanto, porque a ver, a ver que nos diga Mariana cuáles conoce ella
1: Pues de entrada yo pienso, me dicen frijoles, yo pienso en, nada. no sé si sea el nombre correcto, pero frijol pinto por ejemplo Sí, sí, sí Ok, ya llevo una, bien, claro, bien. tú cuál conoces, no. ayúdame
2: Bueno, yo de, de las tres que dijo solo conocía uno, la cacahuate nunca la había oído, uh -huh. la otra cuál es Capuchino Capuchina Capuchino. tampoco uh -huh. ¿Negro? El, ¿Negro? el sí, negro sí. Pero sí. negro hay de muchos tamaños y entonces ya ahí estás hablando de diferentes variedades uh -huh. que no se distinguen más que por el tamaño. Sí. ¿No? Entonces, pues ahí es. es eh, eso lo platicamos con Diego hace rato. Bueno, ¿cuántas variedades uh -huh. hay? Ahorita nos van a contestar eso. ¿Y cuántas conoce cada persona? Entonces, si hay esta variedad en los nutrientes en cada uno. Pues, ¿cuál sería la recomendación? A ver, mm. contesta esto para que yo no lo conteste y nos Diego, tú, ¿qué, ¿qué es lo que opinas?
3: Perfecto, Clemen, claro que sí. No, pues justamente como ustedes lo dicen, ¿no? Generalmente cuando tú le preguntas a alguien, sobre todo en las ciudades, ¿no? En una ciudad como la nuestra, ¿cuántas variedades de frijol conocen? Si acaso te van a mencionar por allá, pues el frijol negro, el frijol eh, bayo. A veces compra el peruano, ¿no? Por ejemplo, mm. y ya, hasta ahí.
1: Que los refritos no cuentan, ¿eh? Porque si ah. lo están pensando, eso no es una especie. <risa> 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 Ni
0: una
2: variedad.
1: No, Exactamente. no esa no. <risa> Exactamente.
3: Pero vean, por ejemplo, nada más para darnos una idea de la diversidad de variedades locales de frijol que tenemos y cómo están asociadas a esto que platicábamos de las especies de frijol, todas estas variedades que hemos estado comentando aquí en la mesa, desde el capuchino hasta el negro, son variedades de una misma especie, del frijol común. Y de esa especie hay cientos de variedades locales. Con variedad local nos referimos a una variedad que se cultiva en una población, en una comunidad, en un lugar determinado y que ha sido resultado de un proceso de selección como lo platicábamos por parte de las familias campesinas, generación tras generación, en un lugar particular, en una barranca, en una montaña, en una milpa, en una parcela. Estas familias campesinas han ido seleccionando estas variedades y la característica que tienen es que pues, están muy bien adaptadas a las condiciones y al manejo que les dan estas estas familias en estas localidades son las familias campesinas quienes han dado origen, resguardan y cuidan y mantienen estas variedades de frijol. Entonces, como les decía, todas estas que hemos mencionado ahorita en la mesa pertenecen a una sola especie y hay cientos repartidas por nuestro país. Imaginemos ahora cuántas variedades habría de cada una de las otras cuatro especies, ¿no? Estamos hablando de cientos y cientos, quizás hasta miles de variedades locales en total entre todas las especies de frijol. Y como nos contaba Lupita, cada una de estas variedades tiene diferentes usos gastronómicos porque también tienen diferentes propiedades químicas, ¿no?, nutrimentales, pero también hay variación en cuanto a cuánto tiempo tarda en cocerse una variedad, eh, a lo mejor hay unas que son más rápidas, su cocción es más rápida, otras que es más difícil eh, descarapelar, ¿no?, la entre comillas la cascarita de la semilla, eh, el sabor cambia, la textura, con algunos se puede hacer más fácilmente una cremita, con otros más bien un caldo, entonces esta variedad que ha sido el resultado del trabajo de las familias campesinas también llega a nuestros platos, a nuestras mesas y se vuelve una variedad gastronómica que forma parte del patrimonio biocultural de nuestro país y digo, por poner ahí otros ejemplos de variedades de otras especies ya dijimos aquí algunas del frijol común, ¿no? si nos vamos al frijol ayocote, este frijol grandote, de semilla grandota tenemos el ayocote morado, el ayocote negro, el ayocote Blanco, incluso, iris. el arco iris, exactamente. Si nos vamos al frijol que se come mucho en la península de Yucatán, también en Chiapas y Oaxaca, el frijol Yves o Ives, Faciolus lunatus. Tenemos el frijol Patachete vaquita, el frijol Isich, el Yucatán. Tenemos el frijolito de monte, el shoot Entonces, no acabamos, ¿no?
2: <risa> no, y de estos, o sea, ya me habló en chino. Sí. A mí me habló en chino, <risa> Mariana. Entonces, bueno, yo reprobada en el número de variedades, a pesar de que. En mi cocina creo que tenemos como cuatro variedades ahorita, ¿no? Pero pero eso eso lo hace eh, fascinante. Entonces, bueno, quiero aprovechar esto para invitarlos a que se asomen. Ahorita nos van a decir Lupita y Diego a ver este libro que se llama Del campo a la olla, los frijoles de Vicente Guerrero en Tlaxcala, que es un libro muy chiquito que se editó ahí en el Instituto de Ecología junto con la comunidad de Vicente Guerrero. Y tiene una serie de características, un poquito de lo que hemos platicado, pero también trae las recetas. Y ya con eso mi marido me dijo, a ver, ¿dónde está el libro? ¿No? Entonces, a ver, cuéntenos un poquito del libro.
0: Pues sí, fue como parte del esfuerzo de conservar esta gran riqueza, este patrimonio biocultural que con la doctora Julieta Rosell decidimos hacer esta colaboración. Bueno, se dio la oportunidad de realizar la colaboración con Vicente Guerrero. Que, como les decíamos, es una comunidad en, en el municipio de Españita, en Tlaxcala, y es referente en la práctica agroecológica por, por todo lo que han logrado, ¿no? Desde los 70s hasta ahora no han dejado de trabajar para tener buenas prácticas en el campo, conservar las semillas, sobre todo luchar por esta soberanía alimentaria. Y año coña año llevan a cabo una feria del maíz y otras semillas nativas, que es la que les comentábamos, es un ejemplo de esta colaboración que han hecho no solo con las mismas familias campesinas o con otras comunidades, sino también con instituciones y personas de la sociedad civil. En esta colaboración pues resultó el libro del que les habla Clemen, que es, como bien dice, del campo a la olla, los frijoles de Vicente Guerrero, en el que se trata de revalorizar al frijol como un personaje principal y no como un complemento en el campo y en la alimentación. Y pues se trabajó en esta parte de, de crear, ¿no? De dar información de qué es el frijol, lo que ya habíamos platicado de todas las especies que hay de frijol, las variedades, la importancia en, en nuestra alimentación, la importancia nutricional. Y pues se presentó este año en la Feria de, del 2023, en, ahí en Vicente Guerrero, y se colaboró muy, muy de cerca, ¿no? Con la gente de esta comunidad, con el grupo que está dentro de la comunidad, y pues tratamos de registrar las variedades locales de Vicente Guerrero, fueron pocas pero porque pues no acabaríamos con tanta riqueza que hay dentro de esa comunidad y en todo el país, se registraron las características, los usos que se les dan y como bien dices Clemen incluyó un recetario con deliciosos platillos, con cada una de las variedades se dio una receta para tratar de ampliar nuestro conocimiento y ver que no solamente se puede comer como frijoles de la olla o refritos sino que hay infinidad de platillos que se pueden preparar y muy ricos. Y pues el texto sí es de acceso gratuito, en la página del Instituto de Ecología lo pueden encontrar, es www.ecología.unam.mx, dentro del apartado de investigación y dentro de ese apartado en productos, y está directa la liga para descargar el PDF y lo puedan leer, lo puedan revisar, ver estas recetas, preparar alguna y ya nos dirán qué les parece y qué tal les va con los frijoles. Claro que sí. Me
3: gustaría invitarlos justamente, que es algo que ha sido sorprendente para mí, para Lupita, para Julieta, nuestra tutora, y para nuestros compañeros en el laboratorio, que la próxima vez que vayan a cualquier parte de nuestro país, que vayan de viaje con sus familias, se adentren a los mercados de las comunidades y pregunten a las personas que ahí habitan por los frijolitos de su comunidad. Oiga, este, en lugar de ir a comprar al súper el, el frijol que siempre consumimos, cuando vayan de viaje, preguntar, oiga señor, oiga señor, ¿cuál es el frijolito que se siembra aquí? Y créanme, que se van a sorprender de la diversidad de colores, formas y tamaños de frijoles que hay en nuestro país y que son el resultado del esfuerzo de generaciones y generaciones de personas que han trabajado y que han vivido en el campo y que conocen a estas plantas mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces los invito a descubrir esta riqueza biocultural, esta agrobiodiversidad que es una característica de nuestro país y que está muy ligada con lo que decía Mariana, al principio, ¿no? Esta parte de la riqueza gastronómica de México, que incluso nuestra gastronomía es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no?
1: Así es. Lupita, Diego, muchas gracias por habernos acompañado en este programa sobre la riqueza biocultural de frijoles mexicanos. Felicidades por su trabajo y esperamos escucharles pronto
0: por acá. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Clemen. Y como un tip rápido para cocinar los frijoles, si no creen flatulencias, Remójenos una noche antes, horas antes, déjenos remojando, tiran esa agua y lo cocinan y listo.
1: Perfecto, muchas bien. gracias.
0: Con un tip y todo, muchísimas
1: gracias. <risa> y bueno, si ustedes quieren más tip como este, quieren conocer esta publicación disponible en la página del Instituto de Ecología, ¿por donde nos pueden escribir, Clara.
2: Por supuesto, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto bajo UNAM. Y le queremos agradecer, como siempre, al Instituto de Ecología de la UNAM, y a de UNAM, Información de Italia Tamés, Operación Técnica de Francisco Chamorro, Producción de
1: Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega
2: y Clementina Kiwa.
1: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué
0: estás haciendo hoy por el planeta?
3: Eh, trato de no utilizar el carro. Si puedo moverme en transporte, ya sea en camión o sea en metro, prefiero hacerlo a estar como sacando el carro todos los días a menos que sea necesario.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.